0: Det är ju väldigt eh, tankeväckande och eh, positivt alltså att det finns ett yrke där man blir bättre ju äldre man blir. Därför att det, man samlar på sig mer erfarenhet. Eh, nästan i alla andra sammanhang så blir man ju sämre ju äldre man blir. Det är därför vi har pensionsålder. Men en författare behöver inte personeras av annat än sin hjärnblödning.
1: Välkomna till
2: podden som vi har valt att kalla Skriven bäst Eller en annan bok Jag heter Nina Scholman Och jag heter Caroline Eriksson Eftersom det här är ett specialavsnitt Så tänkte vi börja med att berätta lite om oss själva Vi som sitter där bakom mikrofonerna Jag heter Nina Scholman Och däckarförfattare Har sedan debuten 2010 gett ut fem stycken däckare I något som kallas Hagfors-serien.
1: Caroline Eriksson heter jag som sagt och jag gjorde min skönlitterära debut 2013 med en bok som heter Djävulen hjälpte mig Jag skrev två historiska, historiska spänningsromaner med verklighetsbakgrund men nu så skriver jag psykologiska thrillers varav den senaste heter
2: Hon som vakar finns ute nu. Mm, alldeles färsk yes. Vi lärde känna varandra för ett par år sedan, mm. fyra, fem kanske är nu förresten mm. Och har sedan dess pratat skrivande med varandra Bland annat. Bland annat. Ja. Väldigt mycket. mycket annat. Hur man ja. gör och hur man orkar. Ja, och precis. Så. Eh, och för ungefär ett och, ett och ett halvt år sedan så kom vi på idén att vi skulle starta en podd för andra skrivintresserade människor.
1: Mm. Och då byggde vi upp den som en slags, kan man säga, en interaktiv skrivkurs nästan, eller skrivkompis. Mm. Så de första 40 avsnitten har vi gått igenom fasen, skrivfasen eller skrivfaserna från idé till färdigt manus mm.
2: och det är som en, en skrivkurs man kan lyssna på ligger där, mm. på, där poddar finns Precis. Mm. och nu är vi inne på säsong två som är lite bredare som mm. vänder sig inte bara till människor som skriver själv utan också som läser mycket mm. och som är intresserade av böcker och författare och skrivande och, och
1: läsande i största allmänhet
2: ja. Mm. Men det här är som sagt var inget vanligt avsnitt- utan ett specialavsnitt. En intervju med ingen mindre än Jan Geo. Mm. Det ska bli väldigt spännande- och dela den med världen. Och se
1: vad ni tycker. Eller vad, höra vad ni har för tankar kring den efteråt.
2: Mm. Men för att det ska vara möjligt- så har vi några sponsorer. Kort bara då. Vi ska prata om Mathem till att börja
1: med. Mm. Och mathem är ett företag som levererar mat hem. <laughs> Man handlar- på internet slipper alltså åka till affären och krångla runt med kundvagnar och stå i långa köer och så utan man bara enkelt klickar i vad man vill handla och så kommer den här leveransen på en tid som man själv bestämmer det är också gratis för privatpersoner de här hemleveranserna och någonting som jag uppskattar väldigt mycket jag, vi har använt mathem, då, det, förutom att man sparar väldigt mycket tid som ju är bra som skrivande person men det, det tror jag de flesta idag kan relatera till mm. så är det också så att de har en väldigt stor andel ekologisk mat, om man gillar det. Mm. Så att, det här är något som jag verkligen kan rekommendera och som jag använder väldigt mycket själv. Vi gör i princip alla våra såna här större veckohandlingar via mathem. Mm.
2: Men, men hur är det så med frukt och grönt och så när man inte kan plocka själv? Alltså det, var jag, det, det funkar jättebra det, De är
1: väldigt fräscha, det är alltid fräsch frukt Det är alltid bra hållbarhet på mejerivaror och sådana saker också Så att det, det funkar jättebra
2: mm. Om det blir fel
1: då? Precis. Det var faktiskt väldigt länge sedan det hände nu. Men mm. det har hänt vid ett par tillfällen. Mm. Och då har vi alltid blivit kompenserade väldigt generöst. Ja. Så att det känns som att mathem är både noga och bra på att ta hand om det där. Så det nästan så att man hoppas på att det ska bli något fel. Att <laughs> man ska
2: få en present. Ja, precis. Mm. Nej, så
1: att det, även där har de levererat mm. riktigt bra faktiskt.
2: Ja, vad kul. Mm. Bra. Eh, vi är också sponsrade av Löbärs Lila- Kaffe är jag beroende av, när jag ska skriva i alla fall. Mm. Och eh, kaffe kan man vinna. Löfbergs Lilla ut, tävlar ut två presentkort på 300 kronor styck. Då får man ganska mycket jag kaffe Jag tänkte säga, hur mycket kaffe får man för det? Ganska mycket. Ja, ja Det klarar man sig på mm. ett tag. Mm. Till och med jag. Mm. Eh, och för att kunna vinna de här presentkorten så vill vi att ni svarar på en fråga. Och det är vilket år företaget Löfbergs startade. Skicka ert svar till vår Facebook-sida som är ett vanligt meddelande och den heter då skriven bestseller eller en annan bok så har ni möjlighet att vinna. Och vi vill ha ert svar före den 1 oktober. Alltså frågan är vilket år startade Löberslila?
1: Och då är det väl utan vidare dröjsmål drax för oss att rulla igång bandet med den här intervjun. Men mm. vi ska väl bara, som en liten introduktion här. Vi gjorde ju den här intervjun för ett par veckor sedan mm. på pirat, i Piratförlagets lokaler ja. i Stockholm. Och har du, vad tar du med dig för tankar ifrån det här mötet med Jan Gio.
2: Jag, jag tyckte att det var väldigt fascinerande att vara så jämn i humöret. Eh, när, vi, när vi kör vår vanliga podd så brukar ju vi eh, kolla av hissen. Eh, hur vi mår. Mm. Om hissen är högt eller lågt. Och om den är över markplan eller under. Mm, det, det kan vara, det kan ja. vara eh, lite ibland olika det där. Ja, mm. Ibland är källan ibland är terrassen uppe. Eh, men, men, men han eh, fattar nästan inte ens frågan tror jag. Han... Han är mer väderstyrd. Mm. Det tyckte jag var väldigt mm, fascinerande. Mm. Jag önskar att jag hade lite mer av Jan guyos själsliv i mig. Ja, just det vore enklare. <laughs> vad, vad tänkte du? Ja, nej, men det är väl, vi är ju, Han var ju olik,
1: eh, olik oss, oss eh, mm. på många sätt. Mm. Eh, dels det som du beskriver. Men också, jag tycker mycket när han berättar om sin skrivprocess att man märker att man eh, arbetar på, på olika sätt. Mm. Eh, och då tänker jag inte bara på det här med att han, han jobbar med skrivmaskin, utan också hur hans Process faktiskt ser ut. Eh, och också hur han ser på eh, det här med karaktärer och eh, vikten av karaktärer eller psykologin kring karaktären och så. Även där tror jag vi har lite olika ingångar mm. helt enkelt. Men det är alltid spännande att höra eller hur? olika eh, tankar från mm. olika
2: skrivande personer. Det, det visar bara att man har, alla har sitt sätt. Ja, mm. men du, det är väl ingen idé att vi sitter här och pratar med. Nej. Vi lyssnar istället. Ja, vi gör det. Som piff och puff säger på högsta. Ja. Nu kör, mm. nu kör vi. Dagens gäst är den person som man förmodligen först kommer att tänka på när man talar om svenska bästsäljeförfattare. Han har hittills skrivit över 40 böcker. och Bland de mest kända är den självbiografiska romanen Onskan och serierna om Hamilton och Arn. Och i dagarna kom den senaste boken ut, den heter 1968- och är den sjunde delen i romanserien Det stora århundradet- där man får följa släkten Lauritsen genom 1900-talet. Välkommen, Jan Gio! Tack så mycket. Vi har ju
1: hållit på med podden i drygt ett år- och vi har intervjuat runt 15 andra författarkollegor tidigare. Men det här är nog första gången som vi har varit nervösa- Inför en intervju det? Har vi någon anledning till det? Tänkte vi <coughs> Nej, fråga
0: dig. verkligen inte alltså, Jag har väldigt stor respekt för mina yngre kollegor Jag är, har, är aldrig oförskön mot någon har aldrig kastat ut. En gång har jag kastat ut en journalist Men om, med tanke på att det är över tusen tillfällen Så
2: är
0: det väldigt lite Nej, ni har inte att vara nervösa för Det låter jättebra.
2: Då kör vi vidare här. När vi kör våra vanliga poddavsnitt så brukar vi inleda med att berätta hur våra hissar, vilken våningsplan våra egna hissar är någonstans. Våra hissar går lite upp och ner beroende på hur vi mår. Ibland är det tagterrassen, solen skiner, ibland är det bottenvåningen, under jord nästan. Så vi undrar lite grann, var är din hiss idag? Hur mår du idag?
0: Jag är väl någonstans på mellanplanet. Det var ju bättre igår när solen sken. <skratt> jag klädde mig för varmt så jag blev svettig alltså som gick hit. Alltså där, livets trivialiteter påverkar även författare. Lika hög grad som rörmokare. Jag antar att det var det ni syftade på.
2: <skratt> Men du är jämn i humöret annars? Eller?
0: Jag tror att jag är en ganska stillsam person i humöret.
1: Mm. Vi, vi har ju pratat mycket med våra tidigare gäster och själva också om om skrivprocessen från idé till färdigt manus. Och det är ju det som vi vill prata med dig om också. Om vi, om vi börjar från, från början, om man säger så. När du får dina idéer, och det kan vara idé till en bok eller till kanske en hel svit av böcker. Hur brukar det gå till? Finns det något, någon gemensam nämnare i hur du vet att det här är en bra idé?
0: Ja, det gäller inte min senaste serie nu, men tidigare så var det så att jag hade en, ett politiskt sammanhang som jag ville avhandla och sen grubblade jag fram en romanhandling som skulle kunna anpassas till den politiken. Jag har liksom, innan jag blev publicerad så skrev jag genilitteratur, alltså obegriplig text. Och då eh, behöver man ju inte planera så mycket utan då, då litar man till ett sorts intuitivt flöde och, ett, ett, och i kombination med ett orimligt självförtroende så gör att man kan räcka ur sig äh, obegriplig text utan att tveka. Men, men alltså den tidens ideal, det, någon kanske anar att jag lätt ironiskt här skildrar den nya franska romanen som var alltså mina ideal. Mm. Och då behövs ingen planering. Men sen just 1968 så får man ställa sig frågan varför ska man vara författare? Och vad ska vi skriva? Vad är det som är viktigt? Det som ska stå i våra flygblad ska inte vara genialiskt. Och framförallt inte obegripligt utan tvärtom ska det vara kristallklart och sant. Så långt bort från den franska genistilen som man kan komma. Så, så där, där omprövade jag hela mitt, min tankevärld när det gällde skrivandet Det är ju som med genilitteraturen också Att den ska helst ha så få läsare som möjligt För att om man får för många läsare så blir man ju inte ansett som en fin författare Det kan ha drabbat Per-Anders Fågelström till exempel Det finns ingen anledning att han ska vara så underskattad när han skriver lika fin proletärlitteratur som i Valo eller och sånt men han är föraktad av ja, litteraturvärlden. Mm. Och den enda förklaringen är att han har sålde 5 miljoner böcker. Vilket är mer än vad Leif har gjort. Så det vill man inte när man ska vara fin författare. Men nu, från 1968, då är ju idealet att nå så många läsare som möjligt. Och hur gör man det? Det är, mycket, det är lätt att få få läsare. Det är ju bara att skriva obegripligt, då får man ju få läsare. Men hur gör man för att få många läsare? Och ändå, vi ska skriva något seriöst. Det tar tid, det tog några år att hitta modeller för en sån mm. stil.
1: Mm. Har du hittat den?
0: Ja, bevisligen.
1: <laughs> men, då, men då låter det som, för vi pratat om när vi pratar om idéer, att man kan utgå eh, ifrån en karaktär eller en situation eller ett tema
2: eh, ofta. Men vad rör du dig? Där. Var det politiska är det temat? temat som var i ja, grunden? Alltså,
0: jag sitter i Katzakstan och är då en författare som skriver spionromanerna om Hamilton. Men där i Katzakstan så blir jag lämnad vid en tv i två dygn i väntan på en transport. För att inte bli, det enda program där jag förtår språket är CNN- så att jag tittar två dygn i sträck på scenen, vilket är rätt tufft, även för, särskilt för en kanske, ska säga. <laughs> för att inte bli tokig så tog jag ett pappersark, delade upp det i två halvor och skrev två rubriker. Good guys och bad guys. Och varje gång det förekom en muslimsk person i bild på scenen så gjorde jag en markering då i tillämplig kolumn. Under de två dygnen hade gått och eh, transporten kom... I det lilla hotellet Så hade jag nästan Mellan 50 och 60 markeringar Men alla, utan något som helst Undantag i kolumnen För bad guys Alltså Inte vid ett enda tillfälle Hade jag sett en muslimsk person <coughs> Framställas som vi vanliga vita I tv, alltså vi, vi svarar på en fråga uttrycker en tankegång och har normala kläder på oss utan här var det bara extrema människor som hoppade upp och ner och skrek och sköt med kalashnikovs i luften, eh, piskade sig själva blodiga eh, var de kvinnor var, var alltid beslöjade eh, ibland beslöjade och beväpnade eh, kort sagt, det var demoner och det slog det mig att de menar allvar, de, de tänker starta det heliga kriget igen en gång till. Resten av mitt liv kommer vi inte snacka om klass och klyftor, sociala klyftor. Vi kommer att börja snacka ras och religion. Hmm. Vad skriver man då? Ehm, ja, vi kan ju börja med att skriva om det första heliga kriget. Mm. <laughs> och det är alltså Arn Magnus och, mm, mm, mm. och sen fortsätta in i modern tid. Alltså, mm. Ungefär så brukar det gå till. att mm. det, det, Jag har ett, ett ett politiskt mönster som, som jag vill skilda mm. Hamilton-romanerna är årskrönikor i stort sett de, de handlar om det år som boken kommer ut och året är förelad
1: mm. Nådens år mm. Ja.
0: och är, är en sorts löpande samtidssatir mm. mm, med, med då mer eller mindre listiga politiska attacker på överheten. En, en spion vet ju allt och ser allt så vi aldrig inte ser så att det är praktiskt <coughs> det är en praktisk utgångspunkt
1: du hade inte det som, som jag tyckte du sa det inledningsvis där eller, att du hade inte samma utgångspunkt riktigt när du nu satte dig ner och skrev den här började skriva på den här senaste sviten det står 1900-talet. Nej,
0: det är, för, är helt annorlunda för första gången 1968 Och på vilket sätt? Jo, att jag, har ingen, jag har ingen övergripande idé så som med kriget mot terrorismen som jag skrev sju böcker om mm. inklusive Hamilton. Mm. Eh, inklusive en Magnusson-böckerna. Utan jag trodde att när jag nu hade varierat temat kriget mot terrorismen sju gånger mm. så hade jag faktiskt inget mer att säga i det ämnet. Alltså det, det är vår tids viktigaste ämne. Allting som har med arab, islam terrorister och sånt att göra. Det är vår tids viktigaste ämne. Och det borde jag då syssla med. Men efter sju, <gör> efter sju nummer så... så Tyckte jag att jag kan inte upprepa mig en gång till. Då är det färdigskrivet för min del. Men då frågar min fru, som också är förläggare, med Evie under en svampromenad plötsligt. Vi talar ju ett om böcker. Så. Mm. Vad tror du det beror på att ingen samtida författare använder sig av det väldigt berätta, tekniskt praktiska formatet en familjesaga? Och det brukar vara tre generationer. Värvaren, ärvaren, fördärvaren till exempel. Och det var ju en intressant fråga. Varför är det ingen som gör det? Ja, det första man kommer att tänka på när det gäller familjesaga, det är Thomas Mann, Bodenbrox. Men Thomas Mann hade det rätt enkelt. Alltså, walk in the park. Han skriver om 1800-talet. Mm. Han har ett litet skitkrig mot Danmark 1868 håller hålla reda på. Och sen ett rätt kulkrig mot Frankrike 70 -71. Och så kommer Tyskland till. Alltså det är all politik. Och så han har allt utrymme i världen sen att ägna sig åt den här, här köparnafamiljen i den lilla halsestaten vid Östersjökusten. De skiljer sig. De gifter sig fel. De gifter sig rätt. Det går bra för dem ekonomiskt och de går i konkurs. Men kommer det igen. Alltså han... 1800-talet är väldigt stillsamt och lätthanterligt. Men, skulle man, nu ska du få veta varför ingen kan göra det idag. Skulle man göra det där idag, tre generationer, det är ungefär hundra år, så går det inte att gå tillbaka till 1800-talet. Och då blir det 1900-talet. Mm. Mm. <laughs> och nu du, är det inte två små skitkrig att hålla reda på. Nu är det första och andra världskriget, ryska revolutionen, kampen för kvinnlig rösträtt, atombomben, molnlandningen, mm. Koreakrig, Vietnamkrig, 60-tal, sovjetiska invasioner, sovjetunionens kollaps till slut, Berlinmuren upp, Berlinmuren ner. Mm. Det är du. Mm. Det, det finns ingen som klarar av det.
2: Men du såg en utmaning?
0: Ja. Mm. Ja, var jag gjorde var att jag tog fram problemet och satte mig och vände och det på det. Så alltså det är tekniskt, författartekniskt. Okej, okay, det är omöjligt att skriva en, en familjesaga som ställde över 1900-talet. Varför det? Var det består egentligen de oövertigliga hindren bortsett från kvantiteten på händelser? Och då kom jag fram till att det första är man stöter på i första världskriget. Det är ett hopplöst krig, berättar tekniskt. Därför att det utspelar sig på en väldigt begränsad yta. Miljoner människor dör på ett ena sätt. Alla, alla kan omedelbart framkalla bilderna av första världskriget för sig. Man kan inte dra den storyn en gång till. Det går inte att ändra på den. Alltså, den är statisk. Man kan heller inte runda första världskriget och hoppa över det för att det är förutsättning för andra världskriget för Hitler, för nazismen för uppdelningen i Europa för allt och det andra stora problemet är, är helt enkelt Tyskland Tyskland spelar huvudrollen i Europas senaste hundraåriga historia det kan man inte heller ändra på men vad har man för förhållande till Tyskland Född, jag är född 1944 i slutet av andra världskriget min mor är norska, min far är fransman <laughs> ni kan tänka er hur jag, vilken inställning jag har till Tyskland, jag har vuxit upp mm. och att ställa in sig i raderna de som, som eh, vill kritisera Tyskland är meningslöst alltså. eh, och man kan heller inte göra den omvända historien för att det finns så mycket ont i den tyska historien att det, det blir också ofrånkomligt inte ens för tyskar själva kan det här vara särskilt enkelt. För de riskerar antingen att bli advokater för något de inte vill vara advokater för, eller också bli åklagare för att de är rädsla för att bli advokater. Så det tyska problemet tycks oöverstigligt, och det, och det e, första världskrigsproblemet tycks oöverstigligt. Så jag på de där problemen i två år, och då tänkte jag, wow.
1: <laughs> wow! Alltså, hur kändes det då? Alltså, det, kan det,
0: du... det, är svindlande. det är svindlande. It can be done. Alltså, det är otroligt. Alltså, det står vid ett stup och känner att om jag kastar mig ut nu så, så flyger jag. Mm. Mm.
2: Mm. Men det tog två år att komma fram ja, till ja. kanten där. Och... Ja. Sen flög det. Sen flög jag. Ja. Mm. Det här kommer ju osökt in på nästa, nästa tema- som vi tänkte gå in på, det här med research. Mm. Du gör ofantligt mycket research, har vi förstått. Mm. Kan du berätta lite om hur du systematiserar det hela?
0: Ja, alltså, det finns ju en historisk ram som man inte kan ändra på om man inte skulle vilja skriva kontrafaktiskt. Men mm. det, det har jag inte gjort hittills. Så den är given- men, men sen gäller det nu att inte dränka sig själv i, i research. 1200-talet går att läsa in. Det har jag nämligen gjort. Det tog två år. Det är ingen konst. Det är fem meter böcker. Hyllmeter alltså. Mm. Har man läst fem hyllmeter om 1200-talet då kan man det. Då vet man hur de talade, hur de let, hur de tänkte, hur deras gud såg ut, hur deras religiösa diskussioner såg ut, hur de red, vilka, vilka stridsmetoder de använde, etc. Et 1200-talet, det går att läsa. 1900-talet, glömde. Det är inte fem det är många, många hyllmeter. Det är inte,
1: mm. det är
0: inte fem hyllmeter, det är böcker staplade här från till månen och tillbaks mm. Mm. Det gäller nu att låta huvuddragen vara med då alltså som man inte kan ändra på. Men hitta en annan vinkel än, än den som man skulle tänka i första hand. Om vi nu tar det här med första världskriget. Det är omöjligt att återvända till skyttegravarna i Flandern. Men om man förlägger första världskriget till Afrika. Då händer någonting. Det är samma huvudmotståndare. Det är England mot Tyskland. Engelsmännen är skurkar i Afrika. Tyskarna hjälter också. Det är rätt kul då. Då och då kommer de stridande parterna i Afrika att med tre månaders försening få besked om händelseförlopp i Europa. Där de inte har en aning om egentligen vad som sker. Beskeden innehåller ortsnamn de aldrig hört talas om. Alltså gäller det nu att när första världskriget ska läsas in så läser jag kanske 500 sidor om kriget i Afrika. Det är ju fullt möjligt att göra mm. Det blir första världskriget På det här sättet mm. först på ett helt annat sätt Och då har jag begränsat research, Researchen till något som är möjligt att göra mm. Och det, så ska man göra, måste man gå tillväga mm. Det finns ju en författare till Som har getts in I samma projekt Nämligen Ken Follett, Som är en författare i Industri Han har 25 personer anställda ja. Det är bland annat personer som ska hålla reda på middagsbjudningar, kläder och skräddare och, och skoköp och sånt. Men också eh, åtminstone tre researcher som jobbar på hans kontor på heltid. Och, eh, när han nu ska skildra 1900-talet så har de satt de där extra när docenterna i arbete. Och då... Eh, finns det inte en viktig detalj som de går miste om. Och då blir hans böcker 1200 sidor långa, vilket är tjänstefel. Och det blir en berättelse som blir en upprepning av alla historielektioner och inte så mycket mer. Mm. Så där, det överskottsresearch som CanFallet använder sig av med sina anställda är nästan kriminellt. Alltså det, det det, det hade inte varit framgångsrikt. Mm. Eller, eller, ja, det, är inte, det är inte särskilt framgångsrikt i meningen. Det blev inga bra böcker. Jag skadig, med stor skadeglädje läste den mm, första. Du detta. Mm.
1: Men kan man, om man, det här är svårt, men kan du sätta någon i tid räknat? Hur mycket tid i, i hela processen lägger du på research- om man då
2: jämför med skri, själva skrivandet? Halva tid Ja. Det var bra. Det var ett tydligt svar. Mm. 50 50 mm. Hamnar du någon gång i den här fällan att du vill berätta mer- än vad läsaren egentligen behöver?
0: Absolut. Det är, det, det är liksom ett standardfel- som vi alla gör, mer eller mindre. Men när man gör research så gör man ju ibland små fynd mm. mm. man blir stolt över sina fynd och, och, och sådär och det är nästan omöjligt att eh, hålla frestelsen borta att imponera på läsaren med hur mycket man har hittat och då hamnar man i en sorts föredragslunk för att man har för mycket och för bra research
2: mm.
0: så om det är något eh, område där talesättet kill your darlings eh, gäller så är det just det här jag ser på det där leendet att ni känner igen det, ja, vi kan det och Vi har alla varit där, kan jag försöka.
2: Ja, Vad duktig jag har varit som ja, har gjort så mycket. Ja, ja. Mm. <laughs> Men hur kommer du till rätta med det då? Mm. Märker du det själv eller ja. är det någon annan som märker
0: Jag tror att man, ju mer erfaren man är mm. desto lättare ser man det där. Svårigheten är, när man antagligen när man befinner sig i början på sin författarkarriär, att, att se den här bristen. Som lätt, så uppstår så lätt.
2: Är det jobbigt att stryka? De ja, små det. föredragen som du har?
0: Nej, ibland ibland inte. Mm. Jag har ju också Darling som jag inser att väldigt, det, de är ju väldigt kul. Men alltså, antingen ska man berätta mycket mer om det eller också får man ta bort det. Mm. Men alltså, felet är inte att ha för mycket research. Felet är att redovisa för mycket
1: research. Mm. All spännande research som du måste ha gjort. Du har skrivit så liksom, vitt skilda böcker som utspelar sig på vitt skilda mm. platser. Ja. Um, har du någon speciell liksom, minnesvärd episod eller så? Nå någon händelse som liksom, har satt sig extra i minnet hos jag, dig? Någonting jag... som du har
0: varit ja. med om? Ja, då. det har flera, flera naturligtvis. På Vanhems kloster där har Magnusson har här hade man också ett stuteri Man eh, avlade hästar som man trodde man skulle kunna sälja till de korkade nordiska männen som inte begrep hur bra de här hästarna var. En vacker dag så kommer det nu en, ett brev från en professor vid universitetet i Roskilde som har skrivit sin eh, doktorsavhandling om sista Cisterciensermunkarnas hästavel. Och, eh, eh, han säger att han känner igen eh, väldigt många detaljer från sin, från sin egen forskning. Men det är också några uppgifter som, som eh, han inte känner igen. Och han undrar, var är Fridens namn har hittat det här? Som det måste vara riktigt, men han, alltså, han, har, han borde ha koll på allt i hela världen som har skrivit det i ämnet. Och så, så hur har den researchen sett ut? Och då kan vi med ett eh, stort nöje rycka upp telefonlur och ringa till honom för att det här är kul. Men svaret är nämligen, jag har inte gjort någon research alls. Utan jag har sett en bild, en propagandabild. En målning där det står eh, en äldre munk, det är alltså chefen, eh, och två yngre munkar. Och så pekar han ner i dalen och pekandet betyder där nere ska klostret ligga. De har nu gått barfota från Borgonje upp till Skandinavien och nu ska de starta sitt kloster här i Varnhön. Det är propagandabilden och då tänkte jag, berättar jag nu för den här professorn, så kan det inte ha gått till. Prion ska nämligen också ner på ledningsgruppsmöte i Borgonje en gång om året och han kommer inte att traska barfota genom den... Uh, uh, det
1: gör han inte om. Nej, nej
0: utan de användes av hästar. Och då tog jag fram en eh, karta över systemens utbredning eh, i Europa. Det ser ut som Europa är mässlingen då för att de prickar överallt. allt, mm. ända ner till södra Spanien, alltså arabiska fullblod. Och så smarta och välutbildade som de var i den här organisationen så tog de väl de bästa hästarna och gjorde business av. Det gissar jag. Och allt detta är rätt gissat. Det är så. Så, ja. så att min research bestod av eh, att titta på en propagandabild och tänka att den är falsk. Titta på en karta över klostrens utbredning i Europa och sen eh, bara gissa resten och det råkade bli rätt. Då berättar den här professorn, han skriker av skattan hör det här. Det är ett fantastiskt möte mellan vetenskapen och författaren. Nu. Mellan den noggranna researchen och den fria fantasin. Att de kan komma så nära varandra. Då berättar han att det som fick igång honom att forska om det här det var när han såg en propagandabild av tre munkar, barfota, som ja. påstås ha gått från Borgonde. Vi har sett samma tal och dragit ja. samma slutsatser. Han ägnat liv av vetenskaps saker. Jag gissar hur det ligger till och skriver vidare. Ja.
1: planerar du inför förutom eh, research så, så hur mycket av din eh, berättelse har du klar för dig när du väl sätter dig ner och skriver?
0: Eftersom jag skriver just nu historiska romaner så har jag huvuddragen omedelbart klar. Mm. Mm. Men sen gäller det nu att begränsa det och, och hitta eh, andra än de mest konventionella berättarmodellerna. Mm. Jag trodde jag skulle skriva eh, om en epok, om det vi kallar 60-talet. 60-talet börjar 1965 i juni på Hötorget i Stockholm. Eh, just nu har jag glömt datorn, men jag vet när 60-talet tar slut. Nämligen den första maj 1975 klockan 16.30 på eftermiddag på Norra Bantorget. Där tar 60-talet slut. Det, detta är 10 år. Jag tror jag skulle göra en berättelse om den, den epoken. Men inser när jag börjar liksom lista vad som har hänt att det här blir för mycket. Det går inte. Så då måste jag göra. Jag begränsa till bara 1968. Som ju ändå är det emblematiska året. Mm. Symbolen för, för hela den här vänsterepok. Då ska vi se. Vad ska man nu researcha? Att räkna upp alla händelser som redan är uppräknade och läsa på dem och fräsa upp minnet, då är ju inte den mest framkomliga vägen. Jag måste hitta en händelse som jag kan lägga i centrum av berättelsen, som inte är bekant, som ändå är typisk för 68, och som kan... Uh, bära en romanberättelse mm. som ett huvuddrag. Och då hittade jag Neurocidinskandalen. Mm -hmm. Som uh, pågår sig i Sverige 68-69. Och uh, slutar i Sverige med uh, den mycket oväntade utgången att Henning Schöström och Leif Silbersku vinner. Det som var omöjligt att vinna. Han sa att det här går inte därför att de måste bevisa att Astra har varit försumliga. Astra har alltså inte strikt ansvar som det heter som man skulle kunna tänka sig. att Har ni gjort en medicin så har de här skadverkningarna och distribuerat det så är ni skyldiga. Mm. Men de lyckas med det här. Vad kan vara mer symboliskt för kapitalismen som ska, nu ska bekämpas? en st stora läkemedelsföretag som tillverkar mediciner som eh, medför oändliga tragedier. Eh, alltså det är barn eh, har fötts skadade till följd av eh, det, det preparat som i Sverige heter nu. Så det, det är ju, det är ju alltså det är en bild av kapitalism, kapitalismens råhet som slår allt. Man köper in advokater som mot bättre vetande hela tiden bara försabbar processen, som gör och Man köper journalister som skriver att neurodyn är jättenyttigt. Däremot så är det de sovjetiska kärnvapenproven som skapar missbildade barn och så vidare. Den här kampen får symbolisera hela gott mot ont hela Hela eh, kapitalismen- mot, mot den dagliga vänster Och- vi bara sätta in en ung jurist i handlingen här- så har, vi, mm. så har vi storyn klar. Och återigen- då har vi begränsat eh, resursen till någonting hanterbart.
1: Precis, men jag tänker själva intrigen då- för honom, den här mm, ja. unga juristen där. Att-, att Researchen är ju en del i det här att liksom lägga eh, grundplåten för din historia. Men när det gäller själva berättelsen om vad som ska nu hända eh, de här personerna. Hur, hur mycket är du klar över där? Alltså, vet du kapitel för kapitel? Nej, från, hur... från
0: början inte. utan Planeringen har ju skett i avsnitt. För det första att reducera handlingen i denna bok till bara 1968. Det underlättar också titeln. Den he då heter 1968 ett rätt omslag. Gult. Uh -huh. så står 1968 Där så har vi förklarat eh, uh -huh. vad det här handlar om. Sen göra när, när historien via den tyska processen. Därför att eh, då får kan jag få iväg en huvudperson till Tyskland, vilket är oerhört viktigt 1968. För i Tyskland så kommer man att gå en annan väg än vad vi gjorde i Sverige. I Tyskland kommer man att bli våldsamma på ett sätt som vi aldrig blev. Och jag vet varför i båda fallen. Så att nu gäller det att ta med Tyskland och då Kör vi in en kärlekshistoria där så kan vi också åka på semester till Prag mm. som ligger nära den här tyska stan Aschern. Det är bara några timmar. tar de bara några timmar att komma till Prag. Och på det sättet när man har geografin och kronologin klar för sig så kan man börja mm. finsnickra på eh, 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 eller? Ja. Mm.
2: Det är då som, som själva relationerna, händelserna, vad de gör, ja, det, ja. det kommer egentligen sist i din det planering. Si, ja. Det
0: kommer sist. för att först är
2: först på moset.
0: Måste, ja, men det är i alla fall, först mål, kronologin är, är ju den ofrånkomliga eh, ramen för det hela. Mm. Men då gäller det att inom eh, den givna kronologin hitta andra händelser som första världskriget eh, eller eh, processen i Tyskland. Än de som är de mest som folk skulle tänka på första hand. Mm. Eh, också för att begränsa researchen. Men sen, en, då finns det en sorts en grov handling. Och då, eh, då ska vi se, vad ska vi nu ha med? Jo, vi hade ju fri kärlek då. Det, det, det tror jag många människor idag skulle uppfatta som eh, ganska exotiskt. Det fanns inga källsjukdomar att vara rädd för. Och p kommer kom. Den kombinationen av p och eh, ingen fara. Så flatlöst var väl det man riskerar på sin höjd. Men, men inte döden som det blev sen. Nej. Så där, där, där finns ett, ett tidselement som är kul. Så det, men det, och det, är, det kan man ju peppra in då och då. för att Den fria kärleken är ju rätt improviserad.
2: Karaktärerna som du då sen kommer fram till att du vill berätta igenom mm. hittar du dem i ditt researchmaterial eller hittar du ja, dem i jag din...
0: Fantisera om.
2: Du fantiserar ihop dem bara? Eh,
0: det här är ju en familjesaga så en del eh, Har perso personer är ju med sen tidigare mm. och sen så gjorde jag eh, på kul en, en en alternativ Sanning som det heter det Alltså en al alternativ Självbiografi Jag skulle ju egentligen ha blivit jurist Men av en slump blev jag journalist Men Tänk om den där slumpen inte hade inträffat och jag hade blivit eh, jurist istället. Hur hade det då gestaltat sig? Och så gör jag den berättelsen. Mm. Och då har jag någonting ganska lätt att hålla reda på. Det är jag själv som ung student, så att inte journalist utan jurist, mm. vilket jag är väldigt lätt att ja, leva ja, ja. I. Mm. så i. Så då kom den uh, sliding doors-varianten mm. på, på uh, självbegrepp i uh, in operation. Och... Um, då är det bara ett fåtal personer som jag behöver hitta på egentligen. Mm.
1: Har du gjort så även tidigare, tänker jag? Använt dig själv? Liksom, Variationer eller alternativa, alternativa jan?
0: Ja, så fort det eh, förekommer någon Erik Pont i handling mm. så är det ja.
1: Mm. Mm. Men även i, med Ann eller med
0: nej, det, alltså, Hamilton? Nej, eller? Eller, nej, nej med 1200-talet så går det inte nej, men jag tänker
1: personlighetsmässigt eller att man hämtar drag från sig själv eller nej, andra
0: nej, eller så nej. Nej. 12-talet är omöjligt okay. alltså det, är en annan, det är en helt annan värld mm. intellektuellt och filosofiskt och mm. religiöst mm. Alltså alla människor tror på Gud alla människor tror att mm. de varje kväll kan tala med Jungfru Maria mm. det är så fjärrande från oss och framförallt från mig mm. att det, 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 det går inte att identifiera sig med
2: förstått, och många med oss, att du skriver på maskin. Mm. Fortfarande en av få som gör det. Eh, Claes och...
0: Östergren, Örnslundell. Ja, mm.
2: precis. Eh, ni är några stycken. Eh, och för oss som, som är vana vid datorer och kunna ändra hit och dit mm. så är ju det här väldigt imponerande. Och jag blir otroligt nyfiken på hur det här hur din skrivprocess ser ut jämfört med om du skulle skriva på dator mm. Mm. det här att inte kunna vakna en morgon och tänka att nu ska jag lägga till ett stycke i början av mitt manus vi kan mm. göra det på, på gott och ont mm. ganska snabbt mm. hur, hur tänker du kring, kring det
0: här? Så jag skriver bättre på en mekanisk skrivmaskin än vad jag skulle göra på en dator Även om vi tar bort det, det triviala skälet nämligen att skrivmaskinens tangentsystem sitter ju i mina nervbanor mm. så att det skriva där blir det en automatisk förlängning av min tanke. När jag ska skriva ett mejl på det tangentbordet då blir det pekfingervalsen därför att det räcker med att några tangenter sitter annorlunda och sen ett helt annat tryck så jag får sitta och, och liksom, jag vet ju egentligen vad... Jag, jag hittar ju egentligen, men det blir ändå med två pekfingrar som jag skriver. Ah, ja. Långsamt. Men eh, bortsett från den, den tekniska trivialiteten ah. så har jag vissa fördelar gentemot er. Mm. Jag måste skriva om allt. Varenda rad. Mm. Mm. Så jag har 25 sidor eh, text, ett kapitel. Eh, Ann-Marie Uh, Fru och förläggare kommer ut på helgen och läser det där och har anmärkningar, förslag och uh, rättelser. Själv har jag klottrat det där fullt. Uh, och det måste alltså då skrivas om från början. Att det innebär att det sker fler förändringar än de som redan står med kruspidspännen här. Som en konsekvens kanske av det man har ändrat på- så uppstår en annan nyansförskjutning längre ner- som man inte tänkte på när man ändrade just det där. Mm. Så att det, det, det blir en, en, en text som är mycket mer förändrad- än vad det skulle ha blivit med en dator, med den tekniken. För då, då är det som jag gör med kultspelnspenna- gör ni med, med maskinen.
2: Mm.
0: Och eh, min tro är då att, att då- blir mitt manus mer genomtänkt och mer genomarbetat än vad det skulle ha blivit med en dator. Mm. Så det finns alltså en, en, en dold fördel med den här äldre tekniken som man inte skulle tänka på i första hand. Mm.
1: Men du sa ju det: du, du får ju då feedback löpande under skrivandets gång ja. av Ann-Marie, en mm. förläggare. Hur gör du då? Tar du till alltså de, här, här, de här fullklottrade sidorna ja. som du säger går du tillbaka och ändrar dem på en gång eller har du dem med dig då som till nästa variation så att säga Nej. Förstår du hur jag, menar? Nej,
0: jag skriver om kapitlet när Anna marie hocker inte i stan på söndagen så sätter jag igång och skriver om det här kapitlet Nu mm, okay. det tar två dagar mm. och eh, när det är gjort så skriver jag vidare
2: då, då går du på nästa kapitel mm. och så får du feedback på helgen jaha, och så, så det är tågordningen ja mm. spännande, det är så kul men finns det något steg i den här skrivprocessen där du önskar att du hade haft en dator. Finns det något som där skrivmaskinen är, inte ger bara fördelar utan också.
0: Nej, det finns, inte. det finns bara fördelar ja. i det här aspekten. Eh, till och med fördelen att eh, eftersom alla, eh, all er distribution har på att privatiseras i Sverige så blir det ju sämre såklart eftersom man ska höja direktörslönerna och aktieägarna ska ha mer utdelning och det innebär särskilt för oss som bor på landet att då då blir det strömavbrott för om ni sitter och skriver en kväll och du säger pang och så är det mörkt och då, är, då är det färdigt
1: om man inte har bra batteri. <laughs> ja
0: och eh, för mig inträffar då bara att jag bär fram två ljuskandelabler och skriver vidare som en sorts chelibidace då blir det
1: myskväll mm
0: så att jag ser bara fördelar med, med skrivmaskinen
1: mm. Men hur går det till alltså det här, det här måste jag ändå bara fråga, hur kommer texten in i alltså hur blir den digital sen då, för den måste ju överföras Ja, ja den, från
0: din... det är ju naturligtvis enkelt det är bara att de, de, mina maskinskrivna och andra versionen sidor, de är ju väldigt rena
1: Ja, mm. mm.
0: så. så då är ju bara skanna in dem i en ja. dator Mm. Så blir, blir texten elektronisk ja. I början så var det lite besvär Med rättstavningsprogram och sånt där Men de har blivit bättre jag, jag, Min särskild tur i Arnserien han, han pekade på när i landsspetsen Ändras av datorn till lä, Länsstolen <laughs> ja, Datorn ansåg inte Att det fanns ett ord som heter landsspets <laughs>
2: Då har vi något tillfälle skrivit krönika med rubriken att inspiration är för amatörer.
0: Mm. Det är något som ja,
2: skrivhugade skriv, personer har tagit till sig tror jag. Är det så? Ja, så är det. Alltid.
0: Alla som skriver amatörmässigt eller professionellt känner till flykten från skrivmaskinen eller datorn. Jag måste dammsuga kanske först. Eller jag måste skriva de där breven Det kan nu. Um, när nu är nu snart lunch. Då kanske man ska... Jag läser tidningarna och sen går jag och äter lunch. Och, och så där kan man ju få eh, tiden att gå medan skrivmaskinen står där och morrar. Mm. <laughs> Där kommer då amatörens föreställning och inspiration. Jag känner mig inte inspirerad just nu. så blir det en undanflykt som underlättar de här andra flyktmekanismerna. Då ska man ha klart för sig att det gäller att få ner skiten på papper först. I mitt fall. Eller då i, på skärm mm. i ert fall. För har man fått det så är arbetet i alla fall igång. Även om man skriver det dåligt- Ja, då ser man ju det. Då börjar man ändra på det sen. Men alltså, man måste börja skriva. Man får inte dammsuga först. Mm. Mm. Eh, och det där tar, vet jag att det tog mig åratal att lära mig.
2: Mm. När det känns tungt då? Sitter du där ändå? Ja. Sitter du ja. Ut en tid eller tänker att du ska skriva ett visst antal sidor papper varje dag? Eller har ha, du något mått på vad du måste prestera?
0: Eh, ja, eh, jag hade ända fram till och med böckerna ett mycket precis mot. Jag skrev 10 av fyra sidor varje dag och slutar då i regel mitt i en mening, mm. i vissa fall mitt i ett ord. Det är två principer kommer nu i, i, i funktioner som gäller skrivandet psykologi. Det ena är att få ner skiten på papper, att inte att, att göra den. Mm. De tio sidorna kunde ta olika lång tid, men jag skrev alltid de där tio sidorna.
2: Hur lång tid brukar de ta?
0: Ja, mellan fyra och åtta timmar. Ja. Den andra fördelen, förutom att få ner skiten på papper eller respektive skärm, är att när man ska börja skriva nästa dag så behöver man inte... Man ska aldrig ha skrivit ett, ut ett kapitel eller en hel handling så att man har liksom ett helt nytt projekt, intellektuellt projekt, att brottas med när man då... Då blir det lättare att smita till dammsugan. Mm. Eller mm. Men ska man fortsätta mitt i en mening- så gör man ju omedelbart det och ser man igång. Mm. Så det, det är en metod som jag kan rekommendera alla. Att inte skriva ut... Om jag skriver lite längre idag så är jag klar det här kapitlet fel. Just det. Mm. Fel.
1: Mm. Mm. Ja, men det, ja. Jag tror faktiskt vi till och med har pratat om det här- ja. under första året. Mm. Jag om vi hade ja. dig som inspiration där. Mm, men... Sen är det ju så också att... Även om man alltså, jobbar... Oavsett inspiration eller inte... Mm. Så kommer ju de här dagarna... Eller stunderna... Eh, under skrivprocessens gång... Mm. Där man känner... Att ens text är inte så bra. Ja. Eller att man själv... Inte är så bra. Eh, ja. Och det där går ju upp och ner. Mm. Eh, har, har även du... Det är också därför vi bland annat pratar om det här med hissen. Att man, man åker mm. väldigt mycket upp och ner... I känslan för sin text och det man skriver och sig själv som skrivande person. Har du också sådana svängningar?
0: Som, som för alla andra, alltså det man påverkas av sitt hälsotillstånd eh, att vara jättesnur och skriva är ingen kul, vet du gärna. Mm. Det är inte kul att vara plåtslagare och gå till jobbet om man är jättesnur heller. Eh, så inför, eh, inför fysik och väder är vi utsatta för samma psykologiska tryck som alla andra yrkesverksamma det är väl för de flesta så att det är lättare att skriva om det är vackert för än om det är jävligt trist. Mm. Man kan se skönhet i november, det är man också när man tittar ut genom fönstret. Men man, hur som helst blir man alltid påverkad av omgivningen. Mm. Men det är inget speciellt för oss som har skrivande så mycket, utan det gäller ju alla.
1: Men rent så här mentalt eller psykologiskt, kan du, vi har också pratat om det här med Alltså det är en sak att texten eh, kanske inte blir så bra som man vill ha den- och att man tänker konstruktivt att nu finns det i alla fall någonting som jag kan jobba med. Mm. Men vi har också pratat om det här psykologiska, att man på något vis kan växla väldigt mycket- mellan någon, någon hybris, att wow, det här, det här blir genialiskt, ja. till någon slags självhat nästan. Så alltså det kan gå väldigt snabbt det här, att, vad håller jag på med? Vem tror jag att det är? Vem ska läsa det här? Vem mm. ska någonsin tycka att det här är någonting att ha? Har du även dem? Alltså jag menar inte bara som handlar om väder och vind och dagsvarn och mm, så utan mm. mer av det här lite existentiella?
0: Jag skulle tro att eh, du upplever de svängningarna mycket starkare än jag. Mm. Därför att jag skulle nämligen tro att jag själv upplevde dem mycket starkare på min första, andra och tredje bok än på min 48. Mm. Att det här är ett fenomen som hos er kommer att nötas ner allt eftersom ni skriver vidare i livet.
2: Det låter skönt. Ja, det mm. låter betryggande.
1: Ja. Det har ingenting att göra med vilken sorts person man är då, Nej. tror du? Nej. Nej. utan det är erfarenhet och mm. ålder och mm. tid. Mm. Ja. Mm. Du, vi pratade ju... Uh... Eller, du, du pratade inledningsvis lite grann om det här med... Du nämnde ordet genilitteratur. Ja. pratade om det här med eh, stora upplagor eh, kontra... Att, Små, exklusiva. Ja, att, ja precis. Ja. Jag tänkte, Det är lite intressant att höra hur... Hur tycker du att synen på underhållningslitteratur eller genre som det ibland kallas... Hur är synen på den typen av böcker i Sverige? Och finns det någon skillnad på hur vi ser på det i Sverige jämfört med i andra länder?
0: Ja, i USA skulle man inte förstå den svenska uppdelningen. Um, och uh, vara väldigt främmande för, för att uh, bedöma uh, hitta på ord som schangriliteratur ett ord som jag avskyr förresten
1: vem är det egentligen som har myntat det här begreppet kan man undra
0: jag, jag tror att det är uh, Jerker Widborg och hans ja. kompis uh, Daniel, <laughs> Daniel Schelling ja.
2: men de försökte inte de skriva täcken jo de, jo. Ja, visst. de, de det skulle -litteratur? skriva schangriliteratur <laughs>
0: Och för att tjäna pengar då, för eftersom de är genier mm. så ska, kan de naturligtvis skriva en äventyrsroman som Hamilton lätt som en plätt. Och, och sen så gjorde de det och ingen läste deras böcker. Och, och Daniel berättar hur han kommer tillbaka nu till den riktiga litteraturen och ingen märker att han har varit borta och skrivit <skratt> genrellitteratur. Den där föreställningen dyker ofta upp hos författare eh, som säger att... att eh, vi är så överläxna, vi som är genier är så överläxna de där genreförfattarna att vi skulle kunna skriva en sån för att tjäna in lite pengar.
1: Men varför tror du att vi har den här synen då just i Sverige? Vad är det det beror på?
0: Jag tror att, att eh, universitetslivet har eh, ett oproportionerligt stort inflytande över den litterära smaken i Sverige. Vi har en uppsyn av Rätt unga kvinnliga författare som har läst eh, litteraturvetenskap som det numera heter. Det är inte litteraturhistoria längre för det, hade, det hade varit. utan nu är det vetenskap. Så att de vet hur en roman ska konstrueras och vilka komponenter den ska innehålla för att vara så att säga godkänd. Eh, det är framförallt en vetenskap eh, som, som de tycker ska prägla litteratur. Det är psykologi. Varför inte teologi eller juridik? Eller varför just den Men nu är det så. Så tar är överens på våra universitet om att psykologi är grejen med fin litteratur. Och så lägger de på den mallen på de böcker du ska titta på. Det är för lite psykologi skit. och skit. Särskilt när ni kommer att sälja mycket då. Så att jag, för varje gång, varje år jag är ut en bok så kommer de här damerna som sen själva skriver romaner och berömmer varandra. Som innehåller jättemycket psykologi om hur, hur man blåser äldre män när man lägger med dem på universitetet och sånt där. Det är, en, det är en kanonhandling som upprepas av flera unga damer som sen får mycket beröm av sina kollegor och sen doktorerar dem eller så och blir kritiker.
1: Kan du kan... känna en, en bitterhet eller en, någon form av frustration över det här? Ja,
0: inte bitterhet, för att jag vet ju vad jag gör. Jag bestämde mig 1968 nej, man ska inte skriva för ett fåtal. Man ska skriva för så många läsare som möjligt. Och jag ska komma på ett sätt att få skriva för många läsare. Det var ju ett, det är ett politiskt beslut. Mm. Eh, högst medvetet. Det tog några år att komma på hur man sen ska göra det praktiskt. Men det var ju det jag valde. Mm.
2: Vår podd vänder sig i mångt och mycket till människor som själva drömmer om att skriva och skriver redan nu. Mm. Har du något råd att ge?
0: Ett, det gäller att få ner skiten på papper.
2: Mm. Det var bra. bra. Få ner skiten, ner skiten. Ja. Ja. på papper.
0: Ja. Sen är det ju ett, ett erfarenhets- och hantverksyrke. Mm. Man ska ju betänka en sån sak som att, om vi tar en, en lättgänglig författare som har varit mycket älskad i Sverige, som Ivar Lå Johansson. Han skrev hela sitt liv, i stort sett. Han skrev bäst i 80-årsåldern. Och det är ju väldigt eh, tankeväckande och eh, positivt alltså att det finns ett yrke där man blir bättre ju äldre man blir. Därför att det, man samlar på sig mer erfarenhet. Eh, nästan i alla andra sammanhang så blir man ju sämre ju äldre man blir. Det är därför vi har pensionsålder. Men en författare behöver inte pensioneras av annat än sin järnblödning. Det ska alla som ska börja skriva tänka på. Så att, man är inte geni.
1: Nej. Så få ner skiten på papper och ge tid för
0: och, och, utveckling. Och, och eller? öva, öva, öva. Öva, mm. öva, öva. öva. Mm. Läs. Mm. läs 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 över över mm.
1: det är ganska många som vill skriva idag många som ja, det, det, drömmer om ja, att ja, bli författare oh ja, oh ja, eller ha oh ja, ett skrivande oh ja, oh ja. liv men frågan är kan alla
0: nej det tror jag inte uh, kan inte, alla lära sig ja i viss utsträckning uh, jag vet inte vad det är så, precis som du säger det finns ovanligt många som vill skriva nu
2: hur kommer det sig egentligen
0: jag tror eh, att det finns en trivial skäl. Det är väldigt många eh, unga däckare som har blivit väldigt rika. Här, den här drömmen om att, att bli rik eh, tror jag faktiskt eh, påverkar många människor.
1: Va, vad tror du då? Det är många som vill, många känner sig kallade, men eh, kan alla lära sig?
0: Ja, näst, nästan alla skulle kunna lära sig. Om man, har, om man får skriva på sitt modersmål. Mm. Mm. Att, det finns få exempel, det finns exempel men få i världslitteraturen på framgångsrika författare som har bytt språk. Man måste nog ha en rätt bra kläm på det språk man väljer att skriva på från början. Och sen övar man sig. Mm. Mm.
2: Har du själv några drömmar kvar?
0: Nej, det kan inte. När det gäller författeri, det det kan jag inte säga. Jag, ska, jag ser bara tre böcker till framför mig ja, och att efter den här 1900-tal-serien, om jag inte faller död ner vid sista bokstavn så kommer jag inte känna nu ska vi sitta på något annat och skriva som första tanken. det tror jag inte.
1: Nej. Du det? Du tänker, ser du framför dig att där är din författarbana i hamn eller tar du den när du kommer dit eller vad? Mm.
0: Ja, där tar det en tillfälligt slut i alla fall. Mm. Alltså det, eh, om jag klarar mig från hjärnblödningen så är jag då 76 år. Jag har några exempel på eh, vänner som är över 80 och börjar skriva sämre och sämre. Och sämre. Mm. Och det ser de inte själva. Och de har ingen som talar om det för dem. Mm. Så vill man ju inte bli och eftersom jag nu är gift med en förläggare så finns det vissa möjligheter att jag blir åthutad om jag går in på den vägen och jag tror att jag har kraft i alla fall att göra tre böcker till på hygglig standard och de är jag åtminstone tillfälligt i hand
2: vår tid tror jag börjar rinna mot sitt slut så att sista frågan blir har du skrivit din bästa bok än eller ligger den framför dig?
0: Det är mycket möjligt att den ligger framför mig. Um, alltså min, nu ska vi se, jag, min fyrtioförsta bok jag heter Brobyggarna.
1: Mm. Den första delen i ja, den här 1900-talskriget.
0: Och det är den bästa bok jag har skrivit. Och det var efter 40, tid, 40 tidigare böcker. Ja. Och det där kan ju slå till igen. Just med tanke på det jag sa om Eva Lo och andra, att Det här yrket är så pass erfarenhetsbaserat att man kan kanske skriva sina bästa böcker i 80-årsåldern. Mm.
2: Vi håller tummarna för det och ser väldigt mycket fram emot att följa de här tre... Böckerna som återstår i serien. Mm. Tack för det. Och lycka till med lanseringen nu och fortsatt här. Och, och, ni, och för det,
0: det gäller att ni får flita på.
2: Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra. Mm. Tack så mycket.
0: Tack, Tack själv. Mm.
1: Ja, det var det. Eh, mycket matnyttigt hoppas vi att ni har fått med eh, En och annan... Eh, nyhet eh, som vi kanske inte visste om tidigare. Det var ju första specialavsnittet.
2: Vi hoppas det kommer fler ja. under hösten.
1: Precis. Om inte annat så fortsätter vi att podda under hösten. Varannan torsdag så kommer det nya avsnitt där vi pratar om allt
2: möjligt som rör böcker, skrivande och läsande. Följ oss gärna på Facebook som sagt. Skriv en bestseller eller en annan bok heter vi där.
1: Och så finns vi båda på Instagram. Mm. Jag heter Caroline Eriksson writer
2: Och jag heter Ninni Schulman. Mm. Så vi hoppas att få se er där. Vi vill också tacka Timmy Strandberg på poddbyrån som klipper. Och vi vill också tacka Josh Woodward som vi lånar den här fina
1: musiken av. Välkomna tillbaka helt enkelt Ja, yeah. flera av oss. Tack,
0: tack och hej. hej. Time, do what gonna do and just smile, gonna see Your wings are gonna Time. Do what you're gonna do. Just smile. You're gonna see it through your wings. I'm gonna smile,
2: and you will learn to fly.